0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por Ricardo Bedoya, y queremos hablar de unos cuantos uh, títulos uh, peruanos, películas peruanas, que hemos visto en, en los uh, festivales más recientes que se han realizado aquí en el Perú, uno que es uh, Lima Alterna y el otro que es Al Este, ¿no? que todavía en, estos, en este momento que estamos uh, grabando este episodio todavía está en marcha, Así que bueno, que podrían aprovechar para ver al menos las películas que vamos a comentar de Aleste Este. Eh, y bueno, hay, hay dos películas, en el caso de Lima Alterna, eh, que creo, creo que los dos hemos coincidido en que nos parecen películas muy destacadas. Eh, una que es Supalaime eh, de Fumito Fujikawa, y El Tiempo y el Silencio, de Alonso Izaguirre. ¿no? Eh, y por ahora, de lo que hemos podido ver en Aleste en cuanto a películas eh, peruanas, eh, a esta película muy interesante, Cines de Videos, un documental de Wari eh, Galvez y esta otra película, Cuarentena, de Roberto Julca Mota. Entonces, eh, por lo pronto, pues se me ocurre que deberíamos comenzar por las películas del festival que ya terminó, Slim Alterna. Eh, bueno, a ver, no sé, bueno, daré mis primeras impresiones de estas películas. En el caso de Supalaime. Eh, es una película, digamos que tenemos este realizador eh, japonés, ¿no? Que se acerca, digamos, a una zona eh, rural eh, y establece, pues, este vínculo cercano con las personas, va mostrando eh, su cotidianeidad, ¿no? Como lo han hecho, pues, viejos documentales, eh, digamos, es como un el esquimal, ¿no? El hombre que viene de afuera y se instala en este lugar, lo explora, lo conoce, se familiariza. Eh, y, y es una película que mmm, me llamó la atención porque claro, no hay, hay estos encuadres fijos como hizo recordar las películas de Osu a la vez, claro, toda esta, toda esta representación de la geografía eh, un poco también me hace recordar algunas películas de John Ford aunque no estamos hablando precisamente de algo que se asemeje eh, a un western no aunque sí, un poco esta visión del espacio y... Eh, y es interesante un poco también por el asunto de. Pues de la posmemoria, ¿no? Porque hay, hay toda una referencia ahí a la, a la violencia política que ha habido el país. Pero todo, digamos, en un tono muy eh, espontáneo, cristalino. Digamos, eh, no hay, eh, digamos, en la referencia a este pasado violento del país. Eh, digamos, un tono. Triste, ¿no? Digamos que eh, estamos ante personajes que a pesar de ese pasado, digamos, en su vida, eh, tienen una manera muy, muy particular de, de, de ser felices, ¿no? Y hasta momentos que pueden resultar como quizás hasta chocantes, ¿no? Hay, hay una secuencia que me impresionó mucho de Supa Laime, ¿no? Que es cuando matan a este animal. ¿No? Y, y hay un niño o una niña que dice algo así como, ah, me ha salpicado la sangre al rostro o al ojo, no pero todo comentado con mucha soltura, con mucha frescura, eh, y, y esas son algunas de las primeras impresiones que podría dar de Zupalaime, no sé qué, qué te pareció Zupalaime, Ricardo.
1: Sí, sí, me sorprendió, la verdad me sorprendió, me, me me parece una película muy lograda
0: y que, eh,
1: mira, es la segunda visión de un cineasta japonés sobre los Andes peruanos, ¿no? En los años 60, Susumu Hani, el japonés Susumu Hani, hizo una película sobre la ambiental en los Andes que se llama Amor en los Andes, ¿no? Y no era una, un documental pese a que tenía, por supuesto, todo un digamos, todo un trasfondo documental pero era una película que tenía argumental digamos teía una historia no en este caso es una película interesantísima porque creo que eh, el director japonés eh, establece desde el momento desde la primer desde el primer momento un punto de vista eh, claro no es cierto creo que eh, define el lugar desde el que está mirando no y a partir de ahí establece estas relaciones de familiaridad de cercanía ¿No? Pero también de diferencia, ¿no? Porque son bien interesantes los momentos en la que los muchachos de la familia, ¿no? Los chicos, los niños, eh, le hacen bromas, ¿no? Y le hacen bromas o se burlan de él, ¿no? Y claro, ahí tú notas que algunas de esas bromas están marcadas por la diferencia cultural, ¿no? La diferencia cultural. Y la mirada del director es una mirada. Eh, totalmente desprovista de cualquier color local, ¿no? Eh, de cualquier, digamos, intento de exotizar, ¿no? O de crear esa impresión de, eh, no sé, pues de rareza atractiva, ¿no? Eh, para, no sé, para un público... foráneo, digamos, ¿no? lejano. Distinto, eh, de, de, de una cultura distinta a aquella que estamos viendo, ¿no? Y todo lo que él hace es eh, registrar, eh, digamos, los la forma de vida, ¿no? La forma de vida cotidiana, ¿no? Lo que está pasando ahí, la educación, el colegio, el juego, el trabajo eh, y, por supuesto, la subsistencia, ¿no? Y creo que la secuencia, que sí, efectivamente es muy chocante, ¿no? Eh, del, del, de la muerte del animal... Eh, forma parte de esa misma, de esa misma trama eh, de la vida familiar que él eh, se dispone a, a registrar, ¿no? Que está registrando, que tiene entre manos, ¿no? Entonces me parece una película interesantísima, ¿no? Eh, y que también de alguna manera recuerda las películas de Michael Wistrom, ¿no? Eh, no sé si, eh, sí, claro. las películas que él hizo, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que las películas de Michael Wistrom ya, eh, digamos, eh, Van por otro lado, ¿no es cierto? Porque comienzan a crear tensiones eh, vinculadas con la presencia de él y con, de alguna manera, el rechazo y la aceptación de la familia, ¿no? Esa especie de, de, de cosa conflictiva y contradictoria que puede tener esta familia teniendo a una cámara extraña en, 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 en su presencia, ¿no? En cambio, aquí, aquí la conciencia de la cámara es muy clara, ¿no? Pero también la complicidad que hay con ella, ¿no? Y claro, es muy bueno ese momento en el que, en que la mujer cuenta, ¿no? La memoria de, de la violencia, ¿no? Y lo hace en, en una forma muy, muy relajada, ¿no? Muy natural, muy sentida a la vez, pero sin dramatizar nada, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes sí, movimientos. Sí, no,
0: no hay acentos trágicos, simplemente que, bueno, se asume que es algo que ha ocurrido, que por supuesto es terrible, pero bueno, es como que la vida continúa, ¿no? Y ese, ese acto de, la, de que la vida sigue, eso es justamente lo que, lo que registra el cineasta, ¿no? Eh, el final es muy
1: bueno, el final sí. es muy bueno, ¿no? Con, con
0: bueno, en fin, no voy a decir cuál es,
1: pero está en la línea de eso que tú estás diciendo, ¿no? Que la vida sigue, ¿no?
0: Así es. Y bueno, otra, otra película también de Lima Alterna que me pareció muy atractiva es El tiempo, el silencio de Alonso Isaíre. Eh, mira, eh, voy, voy a dar una primera impresión, ¿no? Digamos, eh, con respecto al, al asunto visual de la película, porque hay algo que, que me parece muy... Muy a destacar en la película Y es que, eh, sí, de hecho Que en la película hay diálogos, ¿no? Los personajes hablan y lo que hablan es muy importante Porque tenemos a este Personaje interpretado por Manuel Siles eh, Que, pues Evidentemente, pues no encaja en, en el mundo presente, de alguna manera ¿No? Hay como una lloranza eh, de los viejos tiempos, de las viejas cámaras, de los viejos libros, ¿no? Y, y esta frustración que él tiene, ¿no? Que da esto, estos cursos de literatura, ¿no? Que se lee por el camino de Swann, de Proust, eh, y como que él ve que quienes asisten a estas clases no, no logran entender la obra. ¿no? O, o que la obra o, o qué pasa con estas obras literarias, ¿no? Que se convierten, digamos, en textos como textos universitarios, ¿no? Pero no textos a los que uno acude para realmente disfrutarlos, que es, digamos, el fin que tienen, obviamente, estas estas obras maestras de la literatura. Eh, entonces, sí, hay diálogos en la película, pero me gustó mucho cómo la película comunica con la imagen en sí misma, con la composición, ¿no? Como eh, en el encuadre. Eh, se van creando distancias para mostrar justamente a un personaje que de alguna manera pues está eh, descolocado, ¿no? O, o, o estos encuadres en los cuales se le ve de pronto rodeado de libros viejos, ¿no? De estos, estos, estos objetos vetustos, ¿no? Pero que hablan justamente de esa filia, ¿no? De ese apego que tiene este personaje eh, por el pasado, entonces, me pareció eh, una película muy bien pensada, por supuesto en sus diálogos, pero también en, en sus imágenes. Eh, y sí, para mí realmente fue una, una sorpresa bastante grata. No sé a ti qué te pareció El Tiempo y el Silencio. Sí, también me pareció muy interesante. El Tiempo y
1: el Silencio, eh, claro, es una película, además, eh, es la primera película de Isaguirre, ¿no? Es la primera película de Isaguirre, eh, pero parecida perfectamente podría ser una película final, ¿no? Sí. Eh, porque tiene esa especie de melancolía, ¿no? Eh, que claro, eh, está vinculada con la idea de lo que tú has dicho, ¿no? De esa percepción del personaje de Manuel Siles de que muchas cosas son inútiles ya, ¿no? Que han pasado, ¿no? Y que ya la sensibilidad de ahora no se ajusta a un poco la sutileza ¿no? de determinadas eh, experiencias, por ejemplo la experiencia de poder leer a Proust o la experiencia de recuperar el tiempo perdido en general ¿no? y eso es bien interesante porque eh, a mí las, lo, lo que más me interesa en la película es la primera parte ¿no? que es eh, un poco los caminos los caminos que hace Siles por esas calles de Jesús María perfectamente reconocibles ¿no? pero que son eh, son justamente eh, eh, esos caminos que a él le evocan ese tiempo mejor que cree eh, haber perdido, ¿no? Entonces, esa idea de la nostalgia y la melancolía eh, me parece que es eh, fundamental y que está impregnando la película, ¿no? Eh, los caminos de Jesús maría, eh, de alguna manera, se, se equiparan con el camino de Swan, ¿no? Claro, eh, 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 y, y eso, eh, y Jesús María como un pequeño, no sé, pues como ese pequeño mundo de Combré, ¿no es cierto? De, ¿no, es cierto? De la, del, no sé, pues el mundo de, de Proust, en realidad, ¿no? Es la magdalena prustiana ¿no? Que de pronto trae la memoria de algo mejor y que se encarna en esas calles del barrio, ¿no? En esas calles del barrio. Y lo demás es incomprensión, ¿no? Y lo demás es este desinterés. Eh, y lo demás es una especie de divorcio con un entorno que Manuel Siles ya no comprende, ¿no? Que el personaje Manuel Siles ya no comprende, ¿no? Claro. Eh, eso me parece que sí, es este,
0: bien, bien interesante. Sí, ¿no? sí, ¿no? Porque además, lo, lo que me estoy acordando de las primeras imágenes de esta película es, claro, son un poco. Claro. Jesús María, pues, es ese distrito que vive como una suerte frontera, ¿no? Entre sus, su, sus casas antiguas y, digamos, los edificios modernos. Claro. Que eso se ve al inicio, ¿no? Y, 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 claro. en, y en esa frontera es que justamente el personaje Manuel Siles, vamos a decir, deambula. Anda por ahí. Eh, y claro, de ahí, bueno, voy a tratar de no dar mucha información porque eso sería un spoiler. Me imagino que probablemente muchos que lo están escuchando no han visto todavía la película, pero van a querer verla. Claro, días después se da una situación de acercamiento con una chica, una chica mucho más joven, que por supuesto es, es, es notorio que es una chica de otra generación, pero que sin embargo ahí es como de alguna manera esa, esa forma que va encontrando el personaje de Siles de aferrarse a ese presente, ¿no? de, de encontrar a alguien en, en la que por lo menos algo puede entender, ¿no? su, su forma tan, tan singular de ver el mundo, ¿no? que es esta mirada por supuesto anclada en el, en el pasado.
1: Claro, eh, y el, la idea del proyector es bien interesante, ¿no? La idea de, además este, no del proyector y del ambiente de los cineclubes, ¿no? Ese ambiente de los cineclubes que ya no existe prácticamente, ¿no? Eh, ese ambiente de gente que se reúne cotidianamente, que se reconoce, porque son los, eh, digamos, los, eh, no sé, pues los usuarios usuales, ¿no? Los usuarios co co continuos de estos lugares donde se proyectaba todavía en 16 milímetros, ¿no? Como lo hacía el cineclub del Centro Cultural Peruano japonés ¿no? Eh, donde yo he visto muchísimas películas proyectadas en 16 milímetros, ¿no? Películas, en fin, del cine clásico japonés, ¿no? Eh, en 16 milímetros, ¿no? Y donde, claro, había la rutina de ir a cada ciclo y reencontrarte con las personas que siempre veías ahí, ¿no? Eh, que es un poco ese mundo que recrea, ¿no? Que recrea, que recrea Isairre, ¿no? Los placeres y los días, ¿no? Esos placeres y esos días que ya no van a volver. Y en ese sentido la película pues tiene un aire, eh, un aire un poco, sí, melancólico y pasatista, ¿no? Sí. Y eso que tú dices eh, me parece eh, una observación muy precisa, ¿no? Eh, Jesús María como un barrio de frontera, ¿no? El barrio tradicional de Lima, el barrio tradicional de la clase media de Lima, que de pronto tiene zonas como aquellas que están, ¿no es cierto?, por la avenida San Felipe, ¿no? Eh, eh, que ahora se han transformado en moles de cemento, ¿no?
0: Claro, en moles de cemento. Claro, y el personaje de alguna manera siente ¿no? que, que, que esa, esa nueva Jesús María... Está pasando por encima o se está comiendo a la vieja Jesús María. Y él está ahí, ¿no? Está como padeciendo justamente estos nuevos tiempos, ¿no? Que también tiene que ver, por supuesto, con nuevos espacios. Eh...
1: Claro, y además la película tiene ese lado de apunte, ¿no? Como en, apuntes en un carnet, ¿no? En un cuaderno de notas, ¿no? Eh, de alguien que está tomando nota de su recorrido, de sus tránsitos, ¿no? Y de su pena, ¿no? Y de su pena o
0: su desconcierto ante los cambios que ve, ¿no? Así es. Y un poco hablando de esta mirada del pasado, que es tan importante en Tiempo y Silencio, bueno, ahí podemos pasar esta otra película que, que todavía la pueden ver en Al Este, este, este documental eh, Cines de Video, eh, que recorre muchas de estas viejas salas de cine eh, en distintos lugares del país, en provincias, eh, que bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Aunque en otro tono, ¿no? Es, esta idea de, de recordar, ¿no? de poco experimentar en, el, en, el, en la verbalización ¿no? de, de qué pasaba en estas viejas salas de cine, ¿no? Y, y traerlo pues, al, al presente. ¿no? Y eh, estos, estos encuadres, ¿no? Donde vemos estos, estas viejas salas de cine convertidas pues, en espacios eh, evangélicos, centros comerciales. ¿no? Han, han mutado en algo absolutamente distinto Y digamos como en, en la manera como estas personas que han trabajado en esta sala de cine Claro, aparecen como empequeñecidos Vemos las salas de cine ya transformadas eh, Y claro, la gente va circulando por las veredas Como si estos personajes que hablan estas historias tan interesantes Sobre estas viejas salas de cine Pues como si fueran prácticamente fantasmas no Están ahí como deambulando, ¿no? Y hay toda esta añoranza, por supuesto. Eh, y bueno, sí, en, en mi caso sí, eh, yo viví un año en Chiclayo y muestran este cine que había en Chiclayo, ¿no? Creo que vi La Sirenita ahí de, de niño. Eh, entonces sí, ¿no? Hay, hay este elemento, pues, nostálgico también, ¿no? Y, y la verdad que, claro, todas las anécdotas que van contando, ¿no? De cómo promocionaban las películas o hasta hacían programas de radio para promocionar las salas de cine... O, o esa anécdota que cuentan en cines de video del, de un tipo que lo disfraza en Freddy Krueger, ¿no? Para promocionar la primera película de Freddy Krueger que se estrenó sí, en los sí. años 80, ¿no? Que es muy graciosa, ¿no? El tipo que se viste como el personaje y, y cómo eso empezó a hacer que la gente vaya a ver las, a las películas. Así que sí, disfruté bastante este documental de cines de video. No sé qué te pareció a ti. Y
1: claro, y, claro y además, eh, es, es, sí, muy interesante porque da una visión muy amplia de lo que fue el cine en muchos en muchas regiones del Perú, ¿no? No solamente en Lima, ¿no? Sino en, en, en fin, en Ayacucho, en Chiclayo, en, en, en Huancayo, en fin, en, en muchísimos lugares del, del Perú, ¿no? Y creo que ahí hay un esfuerzo bien grande de Gary Galvez, ¿no? De, 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 justamente de poder registrar todo esto, ¿no? De hacer el trabajo de registro y de investigación de los cines eh, que existieron en el Perú. Eh, ahora, yo sospecho que ahora que conversamos esto, los más jóvenes eh, dirán, bueno, ¿y cómo eran esos cines? ¿no? Claro. Porque muchos de los cines que, que se muestran aquí eran los llamados cines de barrio, ¿no? Eh, que por supuesto ahora ya no existen, ¿no? Porque lo, para los jóvenes, eh, en los últimos pues 20 años, ¿no es cierto? los cines están ubicados dentro de los centros comerciales, ¿no? Y son multisalas pues son complejos de muchas pantallas, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que la, la película reivindica es justamente esa identidad del cine, ¿no? Uh, que tenía su propia personalidad. Sí, eso, eso es muy importante, ¿no?
0: Eso es muy importante. Estilo
1: arquitectónico, ¿no? Tenía su propio estilo arquitectónico. Tenía su propio olor, ¿no? Porque los cines olían de una manera particular, ¿no? Y además los cines estaban integrados dentro del tejido urbano, dentro de la ciudad misma, ¿no es cierto? En los barrios. Eh, tú podías tener un cine al lado de tu casa, ¿no? O a una cuadra de tu casa, ¿no? Y entonces, claro, la gente tenía la rutina de, por ejemplo, regresar del trabajo, ¿no? Y irse a la Bermud, ¿no? Porque habían tres funciones diarias, ¿no? Era la matiné, Bermud y noche, ¿no? 3 y 45, 6 y 45 y 9 y 45, ¿no? Entonces la gente... Llegaba el trabajo y iba al la Bermud o este o cenaba iban después, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, es, 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 en realidad el rito del, del consumo cinematográfico es el que ha cambiado, ¿no? Y esos cines se extinguieron con ese rito, ¿no? Esos cines que tenían eh, que tenían telones, telones que se abrían mientras que las luces se apagaban. ¿No? Ahí se muestran algunos cines de Ica que yo recuerdo haber ido, ¿no? Al cine Dux, al cine Rex. Eh, me acuerdo que, que el cine Ica, ¿no? Eh, recuerdo que uno de ellos eh, tenía eh, un dispositivo luminoso que antes del inicio de la película, cuando, las, cuando la luz se apagaba, ¿no es cierto? Eh, iba girando, ¿no? Y una luz iba proyectando como reflejo de estrellas en toda la sala, ¿no? lo cual era pues una especie de introducción a la película muy particular, ¿no? En fin, eh, creo que los cines de barrio no eh, cumplieron una función cultural, eh, una función imaginaria, creo que potenciaron un poco la idea del cine como un espectáculo que estaba al alcance de todos, ¿no? Eso fue muy importante, ¿no? creo que ahora eso ha cambiado pues porque ahora el cine forma parte de un circuito del ocio mucho más grande no de ir al centro comercial eh, no sé pues este mirar tienda comprar algo tomarte un café no sé y después y entrar al cine a veces sin saber qué película vas a ver no porque no sé si te ha pasado a ti que en la cola a veces hay gente que pregunta, oye, ¿y ¿qué tal esta película? Le preguntan claro. a, ¿no? a, las personas, a las personas que venden los boletos, ¿no? Claro. Y por supuesto que no saben porque tampoco claro. los han visto, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, buena, dicen, ¿no? Sí, ha cambiado todo, ¿no? Bueno, y ahora... creo que la película, eso, eso es lo que reivindica, reivindica esa experiencia del cine como presencia cotidiana en la vida de la gente, ¿no?
0: Claro, porque además, si pensamos justamente en las multisalas, pues, o sea, las multisalas. De, de estas distintas cadenas, son réplicas, ¿no? O sea, ya que ves, en un distrito sí. es igual a la otra, y acá era muy claro. distinto, ¿no? Cada, 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 cada una de estas salas de cine pues tenía su, su propio estilo, su propia presentación, su propia dinámica, claro. y, y eso es lo que se ha perdido, ¿no? Y, y, claro, y, hasta, su,
1: y, a, y hasta su propia programación, ¿no? Así Por ejemplo, en, por épocas no Tú, por ejemplo, ibas al cine azul y veías esas películas que Tarantino admira tanto, ¿no? Esas películas de acción un poco así sensacionalista, de explotation, claro, bla, ¿no? Bla, bla, La explotation,
0: ¿no? No, claro, todo, claro. todo eso, Entonces,
1: este, o al cine nacional de Jesús María, o al cine Palermo de Jesús María, ¿no es cierto? Uh, o al cine Alianza de Lince, ¿no? Entonces, claro, y en todo lugar del Perú existía un cine de esos,
0: ¿no? Un cine así. Claro. Y bueno, para terminar vamos a hablar de esta película.
1: Creo que, una Creo que los jóvenes, este, cineastas peruanos como Alonso de aguirre Isairre y Guariguayes, este, tienen una nostalgia, ¿no? Una nostalgia prematura. Sí. Porque son gente <risa> joven, ¿no es sí. cierto? Que hacen películas así sobre,
0: sobre lo que se perdió. Muy, muy jóvenes para extrañar. Pero extraña. <risa> Eso es lo que se ve. no Hay, hay ese espíritu, ¿no? Ese ánimo, es, es, esa mirada, ¿no? Pero bueno, sí, sí, de hecho, pues, ¿no? O sea, el, el hecho de la desaparición de esta sala de cine, pues, es, tiene que ver justamente con un cambio de la ciudad. ¿no? Un cambio de la ciudad. Eh, pero bueno, hablando de la ciudad, eh, bueno, está esta otra película que me pareció muy interesante, de Roberto Julcamota, Cuarentena, que todavía la pueden ver en, al este. Eh, que bueno, como dice su nombre, tiene que ver con la cuarentena que, que hemos vivido, no hace mucho. Bueno, ahora, evidentemente igual, normalmente igual nos quedamos en casa para cuidarnos, pero bueno, hemos tenido una cuarentena en la cual, pues, salvo, salvo para cuestiones muy puntuales, hemos tenido que salir, yo que sé, a comprar comida y ese tipo de cosas. Y en cuarentena también encontramos, pues, esta idea también del registro del tiempo, ¿no? De estas imágenes... En el cual vemos a, a este personaje, eh, pues, un poco de pronto eh, atendiendo, viendo cosas como situaciones que puede parecer intrascendentes, ¿no? En su casa, ¿no? Ve una cucaracha muerta, eh, o de pronto estos momentos como alegres que tiene con su madre, porque eso es muy importante en cuarentena, en toda esta mirada idealizada de la madre y también del padre, que hay una dedicatoria en la película al padre. Y esto cuando empieza a apagar y prender las luces de, de la sala, ¿no? Como simulando que está en una discoteca. O esta necesidad que también hay en el lenguaje de la película de, del deseo de que el tipo pase más rápido o, o que esa cuarentena, pues, concluya, ¿no? Y por el uso de los jam cuts, ¿no? Cómo va jugando, pues, con, digamos, estos, estos, estas secuencias que originalmente pues, son más largas, pero es como que las va abreviando, ¿no? Con estos jam cuts, con estos cortes... Eh, y, y un poco, pues claro, ¿no? Esta, esta mirada de los rincones de la casa, de los distintos espacios de la casa, también, pues, son vistos como, pues, rincones, pues, que evocan, ¿no? Esta relación afectiva del personaje con, eh, con su madre, ¿no? Eh, sí. Y con el padre, que se menciona, pues, mucho, mucho después, ¿no? Aunque a veces también hay estas imágenes fantasmales, ¿no? Es que ellos están haciendo como un, como un, este, creo que están inhalando vapor. ¿no? Eh, y de pronto su imagen desaparece, ¿no? Eh, como que se evapora. Entonces hay un poco esta idea también de la nostalgia, esta idea de lo fantasmal y, y del tiempo que pasa, el tiempo lento y que uno quisiera acelerarlo, ¿no? Como agarrando un, pues si fuera a agarrar pues, un control remoto, ¿no? Y pone fast forward. Eh, entonces hay, hay varios, varios y... detalles curiosos en esa película. ¿A ti qué te pareció? Sí,
1: y, y hay otras dos cosas que a mí me llamaron la atención, que, que son la presencia de la muerte, ¿no? La presencia de la muerte. Hay algunos momentos bien interesantes. Eh, hay un momento en que la madre no dice algo como, bueno, sí, todos vamos a morir, ¿no? Y, ¿no? y es inevitable o algo de eso, ¿no? Y de pronto, en ese momento, hay un corte brusco de montaje, ¿no? Un corte brusco de montaje que eh, de pronto te da que pensar en un momento... En que podría haber muerto a la madre, ¿no? Y que la película está de alguna manera eh, evocando esa presencia. Pero no, luego eh, vemos que no es así. Hay otro momento en el que vemos eh, un cuerpo tapado con una sábana, ¿no? Eh, también al parecer es un. podría haber sido un cadáver. Pero de pronto vemos que hay movimiento, ¿no? Y el cuerpo se levanta, ¿no? Eh, esa idea de que. Eh, hay como una especie de sensación de muerte que invade ese periodo, ¿no? Este este momento de la cuarentena, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante en la película es el paralelismo entre eh, esa experiencia del tiempo y del encierro y la creación, ¿no? Porque en el curso de la película vamos viendo cómo el personaje va creando algo. No voy a decir qué cosa es, ¿no? Sí, que, lo es vea, algo que lo vean y ahí, ahí verán ¿no? qué cosa es
0: lo que está creando. Que lo vean,
1: sí. Va creando algo, ¿no? Y que eh, que al final se anima, ¿no? En la imagen final de sí. la película, ¿no es cierto? Se anima, ¿no? Y que de alguna manera eh, está reflejando el hecho mismo de hacer la película, ¿no? El hecho mismo de crear una película en esa situación, ¿no? Entonces, claro, la película va jugando a la reflexión sobre el tiempo, sobre la creación, ¿no? Sobre la creación misma de la película, ¿no? Y por supuesto es un gran homenaje a la madre, ¿no? A la madre, a la madre a la que le dice, ah, tú fuiste loca, ¿no? <ríe> Porque la madre comienza a contar eh, historias de su pasado, ¿no? Eh, y claro, hay ese contraste, ¿no? Entre, entre la memoria, ¿no es cierto? Y esa señora que ahora le cuenta al hijo lo que, no sé, anécdotas de aquello que fue, ¿no?
0: Claro. Y hay, hay, además hay mucho humor también en, en, la, en las conversaciones. Sí, 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 hay humor. ¿no? Cuando Sí, el, claro. cuando, hacen,
1: cuando hacen ejercicios o cuando tiran sí, sí, el, sí. el vapor, ¿no?
0: Sí. sí, claro. Y esto cuando él le dice, ¿no? Porque le dice, hablan también del tema de la muerte, la posibilidad de la muerte, ¿no? Y él dice, ah, yo estoy en la flor de mi juventud, ¿no? Pero, estos, sí, sí, estos sí, detalles, sí. ¿no? Muy curiosos. Entonces, es como, es una película que toca temas, eh, podríamos decir temas de pronto densos, ¿no? Pero hay una soltura, y una espontaneidad, a pesar de, claro, este, este elemento mortuorio, ¿no? Que, que se respira en la película, ¿no? Hay momentos sí. de humor a pesar de eso. Eh, y sí, el momento este de que tú mencionas, ¿no? De la persona esta debajo de la sábana, ¿no? Que es como si fuera el equivalente del cuco, ¿no? Del, del fantasma este que se te aparece sí. como debajo de la cama. Eh, sí. Son, son momentos muy buenos o sea, son, son varios detalles ahí que un poco van hablando de las de las preocupaciones del del director eh, y bueno y es una película digamos eh, hecha con pocos recursos eh, y que a, así logra ser muy interesante así que eh, bueno les diría que si, si si están asistiendo de modo online al a este pues la vean no vean eh, cuarentena y vean eh, cines de video, ¿no? Y ya en su momento que puedan ver o volver a ver su Palaime y el tiempo y el silencio, pues también, por supuesto, en caso no lo hayan hecho todavía. Pero sí, se van a poder ver después, seguramente. Sí, sí, seguramente van a poder volver a verlas, eh, así que desde ya eh, les recomendamos que lo hagan, ¿no? Y, y bueno, y es importante, es importante que eh, hayamos, además, dedicado un episodio a, a películas peruanas, que además son... De pronto, quizás estas películas son como el tipo de películas que en otro contexto probablemente no habrían llegado a las salas comerciales. <risa> no, no,
1: no, es lo más claro. probable
0: es que no. Eh, pero bueno, ahora tienen la facilidad de que bueno todo esto por ahora se, se, se da de modo online y, y van a tener la oportunidad de verlas y son películas altamente recomendables y esperemos que las vean y que bueno este episodio sirva pues como una motivación para ello. Y bueno, eso ya sería todo por hoy. Eh, así que bueno, ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Espero que hayan disfrutado mucho, que eh, ahí eh, quede la intriga ¿no? por ver estas películas en el caso no las hayan visto. Así que ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.